0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Der Wetterforscherloh. Ja, das ist gut, dass ich Sie erwische. Wann fängt sie endlich wieder an zu regnen? Meine Frau macht mich wahnsinnig wegen des Gartens.
0: Musst du gießen, Stefan? Ich muss
1: gießen. Unser Brunnen ist leer oder unser Brunnen, Brunnen ist versiegt. Und jetzt muss ich immer gießen oder meine Frau gießt selber. Aber jetzt, wo sie arbeitet, muss ich das übernehmen. Und das, ist, das oh, zieht einem no. die Arme lang, diese blöden Gießkannen. Furchtbar.
0: Du bist arm dran, du bist arm dran. Ja. Der Grund, warum ich mich als Wetter vorschmelde, ist aber ein ganz, ganz anderer. Das ist nicht dein Garten, sondern ist das Thema Caprios. Warum will die eigentlich keiner mehr? Und wann ist
1: eigentlich Capriowetter? wetter Cabrio wetter Das kann ich dir genau sagen. Caprio-Wetter ist an den zwei Tagen im Jahr, wo es so 23 Grad ist und die Sonne nicht scheint. Aber ein bisschen Sonne ist ja okay. Ja, aber nicht. Also ich habe vorhin gerade, ich habe wirklich vorhin so YouTube äh, geguckt, irgendwas so, um, um Langeweile zu überbrücken oder so. Ähm, und da wurde eine Anzeige äh, vorgeschaltet äh, für für Kopfhautsonnencreme Alpecin Forte oder oder so ähnlich. Oder das ist glaube ich Haarwuchsmittel. Aber ich glaube derselbe Laden. Die machen auch Sonnencreme für Sonnenbrand auf der Kopfhaut. Und das äh, hat man, wenn man ein Cabrio fährt, dieses Problem. Ja, oder man trägt, trägt halt irgendeine Mütze irgendeinen Hut. Also bist du Mützenträger im Cabrio? Nee, ich bin sowieso kein Mützenträger. Und insofern habe ich dann tatsächlich auch immer dieses Kopfhautproblem. Ähm, aber bevor wir mal so über Luxusprobleme reden, die ja sonst kein Mensch irgendwie hat, ähm, wa warum mögen wir eigentlich, oder magst du Cabrios? Ich würde sagen,
0: ich mag Cabrios. Also ich habe dafür, doch, doch, ich mag Cabrios. Ich weiß ja nicht, ob ich es als Alltagsauto fahren würde, also das ganze Jahr über, aber so prinzipiell finde ich, Cabrios sind eine ganz gute Sache.
1: Aber in der letzten Folge hast du der Weltöffentlichkeit ja verraten, dass du vier Autos besitzt und davon ist aber kein einziges ein Cabriolet. Aktuell nicht, nee, ich hatte schon mal eins. Mhm. Hattest du schon mal eins? Nee. Ich hatte keins. Ähm, und ich hätte auch keins, weil ich bin ja so ein Typ, der immer nur ein Auto fährt. Oder äh, meine Frau will auch noch eins haben, aber die würde ums Verrecken kein Cabrio fahren. Ähm, und äh, als als Alltagsauto wäre mir das einfach, zu, hätte das zu wenig Transportleistung, sag ich mal so. Ähm, also ich bin früher super, super gerne Cabriolet gefahren als als Testauto. Wenn ich die mal 14 Tage hatte, auch meinetwegen im Februar oder im März. Ich bin Heizung an, schal um und äh, bin den ganzen Tag offen drauf und runter gefahren. Skibrille. Und ja, nee, das nur nicht. Aber das, das ging schon so. Aber äh, irgendwie so ganz eiseskalt mag ich es dann auch nicht mehr. Aber was mich vor allen Dingen stört, ist, sind zwei Dinge. Cabrio im Sommer, also offen fahren, ist grausam, wenn es heiß ist. Äh, deswegen sind zum Beispiel die größten Cabrio-Märkte in, in, in Europa auch nicht etwa Spanien und Italien, sondern England und Deutschland. Weil hm. erstens ist das Wohlstandsniveau da ein bisschen besser. Und zweitens äh, ist... Ist das Wetter da nicht so so super heiß? Und die Italiener und die Spanier wissen schon, warum sie sich in der Mittagssonne überhaupt nicht irgendwo hintrauen und schon mal gar nicht in, in ein Cabrio sich setzen würden. Und ähm, lange Hosen tragen. Und lange ja. Hosen tragen, genau. Ähm, und äh, also diese diese Dinge, also das hat mich mit mit, mit zunehmender, zunehmender Fortdauer meines Lebens äh, immer mehr gestört. Äh, und aber bei Sonnenschein ein Cabrio geschlossen zu fahren und die Klimaanlage anzustellen, das ist auch irgendwie krank, oder? Dann kann man gleich ein richtiges Auto fahren, finde ich.
0: Ja, also ich bin da auch hin und her gerissen. Wenn ich mich daran erinnere, so an heiße Sommertage und hat man Cabrio und dann gibt es schon irgendwann den Punkt, wenn du merkst, dass du die Klimaanlage anmachst im Cabrio, mhm. aber offen fährst, um, um dich quasi so kalt anpusten zu lassen, <lacht> dann, finde ich, sollte man dann doch das Dach lieber wieder zumachen. Einfach so aus... Ja, aus, aus Gründen der Wärmedämmung. Ja, und dann so ein bisschen. Andererseits hat ja Mercedes irgendwann den äh, den sogenannten Warmluftsee erfunden, ja. also äh, dass man einfach den Innenraum des, des Fahrzeugs mit warmer Luft äh, bespaßen kann mhm. und dann äh, bildet sich um dich herum eben dieser Warmluftsee und das funktioniert ja auch mit kalter Luft, oder?
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Äh, meinst du das, was die was da aus der Kopfstütze rausgeblasen kommt?
0: Nee, also der Nackenföhn, der trägt, glaube ich dazu bei, aber so in Kombination mit Nackenföhn und Windschott, äh, so. also dieses
1: dieses dieses dieses
0: dünne Netz, ja. was äh, da, da dazu äh, oder dafür sorgt, dass du wenig Verwirbelung hinter hinter deinem Kopf hast dann, das sorgt dafür, dass eben die warme Luft so im, im Passagierbereich bleibt.
1: Ah ja, und das nennen die Warmluftsee, ja, das wusste ich noch nicht. Ja, okay.
0: Ja, ja, das ist ein, genau. Ja.
1: Das ist typisch Mercedes irgendwie, genauso wie, wie diesen, diesen Air Scarf, diesen Luftschal erfunden zu haben, das war glaube ich im E-Klasse Cabrio zum ersten Mal vor ein paar Jahren, äh, da kam das dann so aus der Nackenstütze rausgeblasen und mhm. äh, das ist natürlich, wenn keiner guckt und niemand zuhört, würde ich zugeben, dass das sehr angenehm ist, aber in der Öffentlichkeit würde ich das immer in Bausch und Bogen verdammen wie eine Sitzheizung. Also das äh, ich finde, das geht gar nicht. Also entweder man fährt offen und trägt die Konsequenzen oder man lässt es bleiben. Und ich lasse es halt lieber bleiben. Aber ich finde so mit so einem Warmluftgemauschel und so weiter, also das ist irgendwie für mich nicht das Richtige. Aber andererseits muss man zugeben, ich habe vorhin nochmal in die KBA-Zahlen geguckt, zur Vorbereitung Sehr, sehr ja. Ich bin immer gut vorbereitet, was ja. Mhm. Und Daimler ist tatsächlich der größte Cabrio-Hersteller, also mit dem größten Erfolg in, in Deutschland. Aktuell, also Aktuell. Im, im letzten Jahr, oder wann? Im letzten mhm. Jahr. Also die haben, wenn man smart mit einrechnet, sind sie mit einigem Abstand die größten. Und ansonsten liegen sie stabil an Nummer zwei mit, du ahnst es nicht, mit der offenen C-Klasse. Das ist mhm. das zweitmeist verkaufte Cabrio auf dem deutschen mhm. Markt. Also da würde ich
0: fast äh, tippen, dass da sich einige und Mitarbeiter also einfach mal so eine c klasse als als, äh, als Wagen rausgelassen haben, weil so viel rumfahren sehe ich jetzt nicht, obwohl ich hier in der Nähe von Stuttgart bin. Ja, man sieht den und nicht,
1: das finde ich auch, aber äh, es, er ist da.
0: Es gibt aber auch wenig Konkurrenz, ne? also ich glaube gerade unterhalb des c klasse caprio bekommt man ja fast nichts mehr. Also, von Peugeot gibt's keinen Klappdach-Caprio nee. mehr. Renault hat's rausgenommen. Ford Focus gibt's irgendwie auch nicht mehr. Volvo, was war das? C70-Caprio gibt's auch Schon nicht mehr. Länger, C70. Ja. Genau. Und äh, Nissan, äh, wir wollen uns nochmal an den Micra C plus C erinnern. Ja, oder einen Renault Wind. Bist du mal Renault
1: Wind gefahren? Bin ich, bin ich. Äh, das war eine kleine Klapperkiste, aber irgendwie ganz lustig. Aber naja, das, das, das sie flog nur einen Sommer, würde ich sagen, oder? Also gefühlt. Ja, äh, drei, ich glaube drei Sommer. Ich war damals auf der Fahrveranstaltung, weiß ich noch ganz gut
0: und wir haben uns wirklich alle sehr, sehr, sehr gewundert, was die da für Autos hingestellt haben und alle haben gedacht, naja, bestimmt Vorserie und so. <lacht> nee, nee, der war so. Also das war wirklich ein, ein klappriges Ding, aber 15.000
1: Euro und mhm. man konnte
0: eben offen fahren. Ja,
1: genau. Nee, das ist ganz lustig, aber ich bin natürlich auch, ähm, also ich hatte den sogar mal in Berlin als als Testauto und dann fährst du damit so rum und stellst ihn mal hier ab und mal da ab und so und äh, ich weiß nicht, kennst du das auch, wenn, wenn du so aus so einem, also mir ist das nichts peinlich, ne? also es ist ja mein Beruf, so Autos zu fahren und mhm. es gibt schlimmere Berufe, aber ähm, empfindest du das auch manchmal so, dass du aus dem Auto aussteigst und denkst, hoffentlich sieht dich jetzt keiner, also einfach, weil du nicht, glaubst, dass du zu diesem Auto passt ähm, ja. und äh, und das ist vor allen Dingen dann blöd, wenn du glaubst, dass du das Auto niemals kaufen würdest, also das ist auch ein bisschen doof, wenn du jetzt aus dem Rolls Royce aussteigst und jeder denkt, du bist nur der Überführungsfahrer und nicht der Besitzer, ähm, aber ähm, wenn du aus einem Auto aussteigst, das irgendwie ja, zwei, drei Nummern zu klein ist, so imagemäßig und, und von der ganzen Anmutung her, dann ist das auch irgendwie für mich nicht so angenehm, muss ich sagen. Aber auch wieder ein Luxusproblem, gebe ich dazu.
0: Ja, ja, also ich hatte glaube ich keine Probleme aus dem Wind auszusteigen, weil ich auch die, die Technik des Dachs, das sich ja um eine Achse nach hinten geklappt ja. hat, fand ich schon sensationell. Also das mal so, so simpel umzusetzen, äh, fand ich ganz cool. Aber dann sind wir schon beim Thema. Stoffverdeck oder Stahlklappdach? Sind für dich beides Cabrios oder ist es eine so eine mogelpackung
1: Naja, das äh, also ich mache die Definition Cabriolet nicht fest am Material des Dachs, sondern okay. an an der an der Breite oder an der Weite der Öffnung. Also ich finde zum Beispiel sowas wie ein Smart Cabriolet äh, Cabrio, Cabriolet zu nennen, finde ich schon sehr mutig, weil das ja. ja eigentlich nur ein Rolldach ist, was dann auch die Heckklappe noch so 20 cm runter oder die Heckscheibe noch, noch äh, mit äh, mit öffnet. Äh,
0: und beim Smart darfst du nicht vergessen, du kannst ja von Hand die Dachholme rausnehmen, auch wenn es kein Mensch macht, ja. und in Koffer, im Kofferraum verstauen in so einem extra Fach. Ja. Und dann kannst du, wenn du die Scheiben runterlässt, hast du eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, wie beim ersten äh, 911 11 Tage, das Gefühl. Also wirklich äh, keine Seitenscheibe mhm. mehr, kein Dach mehr. Und ähm, dann eben auch die Heckscheibe ein bisschen runtergelassen. Also ich finde, das ist ein, so ist ein, ist ein Grenzbereich beim Smart. Aber schlimmer sind eben ganz viele andere Autos, die sich Cabrio nennen und die aber keinen Sinn. Ne?
1: So wie Fiat Trin Cinquecento zum Beispiel. Oder nennt er sich gar nicht Caprio? Ich weiß es gar nicht.
0: Der nennt sich, glaube ich, 500C, aber das C steht natürlich für Caprio und ja. nicht für Grolldach. Ja. Also das wird schon wird schon als ja. Cabrio verkauft. Und auch jetzt hatte ich ja gerade den DS3 Cabriolet. Richtig. Das ist auch so ein, auch ein Rolldach eben mit ein mhm. bisschen versenkbarer Heckscheibe, aber da bleibt eben seitlich sehr, sehr viel stehen. Mhm.
1: Ja, also dann sind wir uns da ja einig und ich finde, dann ist es letztlich, wenn das Auto offen ist, ist ja auch letztlich gar nicht erkennbar, ob es mal ein Stahldach obendrauf war oder ein, und ein Stoffverdeck. Ähm, und das sieht man nur, wenn es geschlossen ist. Und dann muss ich natürlich sagen, also ästhetischer sind natürlich die Stoffverdecke. Die Klappdächer hatten die hatten ja einen gigantischen Erfolg, weil das ja charmant war, dass man ein festes Dach hatte, wenn man es brauchte und offen fahren konnte, wenn man es nicht brauchte. Aber der Nachteil war, dass die dass die A-Säulen, also der, die Windschutzscheibe, die musste so weit nach hinten gebogen werden, um diesen, mhm. damit, weil dieses Klappdach nicht so lang sein konnte, aus Gewichtsgründen, weil das sonst nicht gehalten hätte. Ähm, und dann sieht das im Profil, äh, zieht sich die Windschutzscheibe quasi über den Kopf des Fahrers. Äh, der sitzt quasi noch unter der Windschutzscheibe. Und das hat für mich auch mit Cabrio-Design nicht mehr so viel zu tun. Ähm, und die Proportionen, also wenn das Auto geschlossen vor sich hinfuhr, also der, der Schandfleck war dieser Nissan. Mikra. Das ging gar nicht, fand ich. Also da ist, ein, ist ein, ein Stoff, der designerisch sehr viel flexibler, hatte früher den Nachteil, dass es halt die Form nicht hielt. Also die Form des Autos war halt hin, äh, weil man die mit Stoff nicht so schön nachbilden kann wie mit Metall. Ähm, mittlerweile geht es ja. Aber gut. mittlerweile, also wenn man sich jetzt einen Porsche 911 Cabrio ansieht, geschlossen, ja. Hut ab. Also es ist wirklich gut ja. äh, gut geworden. Ähm, kein Vergleich mehr zu Golf oder was weiß ich, was da früher. Und wenn die 120 fuhren, dann sahen die aus, als wären sie aufgeblasen worden. Also mhm. das äh, das ging gar nicht, fand ich. Aber ähm, ja, das ist toll. Und insofern, wenn ich ein Cabrio kaufen müsste, dann wäre es eins mit, mit Stoffverdeck.
0: Okay, also so ein bisschen ein Restpurismus, der da aus dir spricht. Also ich finde ja, das Problem beim Cabrio ist, wenn man jetzt wirklich es ganz aufmacht, man lässt die Scheiben runter und es steht da so eben ohne Dach vor einem, dann ist es im Stand wunderbar. Aber sobald man eben ein bisschen schneller fährt als Stadttempo, habe ich immer das Bedürfnis, alle Scheiben hochzumachen und mich möglichst
1: vor dem Fahrtwind zu schützen. Hm. Und
0: ab dem Moment sieht es einfach beknackt aus. Ähm. Ja,
1: also ein Cabrio mit hochgeschobenen Seitenscheiben sieht per se schon mal bescheuert aus, wird ja, gut, aber, aber in der fahr, Regel so, ich gefahren. Immer so. Ja, ja Ja, natürlich Die meisten sind so, dass sie so fahren, weil sie das dauernde Windgebläse nicht ertragen. Ja, ähm, aber dann muss man eben kein Cabrio fahren, sondern gleich ein geschlossenes Auto. Finde ich. Ja, aber du hast halt diesen diesen
0: Himmel über dir, du hast äh, Sonne. Also ich trage ja auch gerne dann äh, Strohhut oder irgendeine Mütze. Ich bin jetzt niemand, der sich da irgendwie auf die, auf die Kopfhaut brennen lässt von der Sonne. Also es ist eigentlich Wurst. Aber trotzdem von der Optik her gehört es ja eigentlich größtenteils verboten, was da rumfährt.
1: <lacht> ja, du meinst, weil die alle mit hochgezogenen Scheiben fahren, oder? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ja, das ja, klar. sieht nicht gut aus, ja. das finde ich auch. Es ist, ist nicht cool und sieht nicht gut aus und vor allen Dingen, wenn, das jetzt, wenn du auch noch einen Roadster nimmst, also so oder ein Porsche oder also irgendwas, was sportlich aussieht oder mhm. ein Sportwagen eigentlich auch ist und das gehört sich dann gar nicht, finde ich, die, Hecksche die äh, Fensterscheiben hochzumachen und ähm, Falls Kollegen von uns zuhören, kleiner Tipp, man fotografiert Cabrios auf keinen Fall mit hochgelassenen Seitenscheiben. Sieht ganz scheiße aus. Oder man aus.
0: schreibt natürlich dann im Bildtext irgendwas superphilosophisches.
1: Ja, dann geht's. Dann geht's. Das <lacht> machen die Leute, die dann hinterher bei den fertigen Fotos sehen, was sie da angerichtet haben. Und dann müssen sie sich noch irgendwas Schlaues einfallen lassen. Aber das kann eigentlich nur nach hinten losgehen.
0: Ja. Tja, wenn du jetzt ein Caprio empfehlen müsstest oder oder hast du noch eine Ahnung, was was, was gibt es überhaupt im, im bezahlbaren Bereich? Weil es gibt halt immer noch, klar, so die Premium-Hersteller, die sich äh, an, an die Kunden richten, die das sich als Zweit-, Dritt- oder Viert-Auto kaufen, so für, für schöne äh, Sommertage oder Frühlingstage. Aber sowas Bezahlbares, seitdem Peugeot und so weiter
1: das nicht mehr angeboten an haben, gibt es eigentlich nichts außer dem Smart Cabrio. Na, es gibt noch... Ah, doch, doch. Es gibt noch das Mini Cabrio. Also ja. ist auch teuer, aber jetzt nicht so teuer wie, wie jetzt ein Mercedes mhm. oder so. Ähm, und da gibt es natürlich noch den Mazda MX5. Äh, ja, gut, Zweisitzer und äh, ohne, ohne die Möglichkeit, irgendwelche großen Kisten
0: einzuräumen. Das aber ist so, wahr. Aber ich meine, wir, wir, wir haben eins vergessen, Stefan. Und zwar?
1: Es gibt. Die Hoffnung aus Rüsselsheim. Es gibt den Opel Cascada. <lacht> ja, den Opel Cascada. Den gibt es mit großer Hoffnung gestartet. Und ich, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, wie viel oder wie wenig sie davon verkauft haben. Aber ich, ich glaube, es waren nicht allzu viele. Aber es gibt ihn noch. Es gibt ihn noch. Du kannst ja. ihn jetzt noch kaufen. Der mhm. also
0: ist noch online. Ja. Und ich finde, das ist ein Auto, was eigentlich... Der Gattung Caprio gut gerecht wird, weil es lädt dann so zum gemütlichen Dahingrußen ein und, äh, fasst sich auch im Innenraum von den Materialien her ganz gut an. Also, das ist ein Auto, was oft,
1: ja, zu Unrecht, wenn ich so beschimpft wurde. Also, und der Name ist halt komisch. Der Name ist komisch. Ich finde auch das Design, also mir ist der zu lang. Der ist, äh, der ist, das hat natürlich auch gewisse praktische Vorteile. Also, man kann den wirklich gut nutzen. Ähm, aber dann, jetzt kommen wir vielleicht zu dem, was du Philosophie nennst. Also, kauft man ein Cabrio, um es gut nutzen zu können oder kauft man ein Cabrio, weil man es geil findet? Ja, du würdest ein Cabrio kaufen,
0: wenn es ein Kombi wäre, ich <lacht> mal, wo du alles einladen könntest, <lacht> wo, wo alle alle Zargesboxen und alle Stative reinpassen und du trotzdem innerhalb von unter 15 Sekunden auch bei fahrendem Fahrzeug bis 50 km/h dein Verdeck auf und zu machen könntest.
1: Eben nicht. Das schätzt, schätzt du nur auf der einen Seite richtig an. Ich brauche tatsächlich so ein Kombi, aber wenn ich die Gelegenheit hätte, zwei Autos zu fahren und mir einen für den Spaß zu leisten, dann wäre es wahrscheinlich immer noch kein Cabrio, weil ich das ja nicht so toll finde, aber dann könnte ich eben auch ein völlig sinnloses Auto kaufen oder das würde ich dann wahrscheinlich auch machen und ich mhm. finde, so müssen Cabrios dann auch sein, die sind per se sinnlos und dann müssen sie auch so ein bisschen bisschen hipper irgendwie sein oder ein bisschen ich meine so ein Mini Cabrio ist ist eine komplette Platzverschwendung und auch eine komplette Materialverschwendung das taugt zu gar nichts äh, aber es ist geil also für die Leute die 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 setzen sich da rein machen das Dach auf und haben Spaß darauf kommt es an und das Also das, hat das ihr der, der Mini Roadster hatte der Mini-Roadster auch gefallen? Der hat mir sogar tatsächlich sehr gut gefallen, ja. Besser noch als das Cabriolet, weil das noch konsequenter war. Äh ja, einfach konse konsequent unsinnig Ja, einfach. weil, weil ja. ich meine, man kann den Mini sowieso nicht nutzen auf der Rückbank, ob sie nun da ist oder nicht. Ähm, insofern... Ja, konnten sie auch den Ruster machen mit dieser mit dieser abgeschrichten äh, Stoffhaube der da drauf. Das fand ich schon ja. schon ganz cool. Die haben halt letztlich mit nachher mit nachher acht Modellvarianten oder was sie da hatten, haben sie wahrscheinlich den Bogen halt ein bisschen überspannt. Ich meine, ja. wir, also ich Kopie. zumindest eingeschlossen, wir haben es ja gefeiert, äh, dass Mini so, so so weit sich dehnen lässt. Aber offensichtlich äh, war dann doch irgendwann mal die natürliche Grenze erreicht. Der Rotstift. Ja. Ja.
0: Okay, den MX-5 hast du schon genannt, uh. den gibt's ja auch jetzt seit einem Jahr als als RF, also als Retractable Fastback oder ja. wie der heißt, also als, wie soll man das nennen, als ja, Stahldach-Targa-Verschnitt, mhm. uh. sage ich mal. Das ist ja so ein Auto, was irgendwie
1: ganz gut ankommt bei den, bei den Kunden, ne? Das ist äh, 2017, das habe ich mir aufgeschrieben, auf Platz 5 in Deutschland gewesen mit über 5.000 Neuzulassungen. Mhm. Und das ist für so ein auch komplett sinnloses Auto mit zwei Sitzen äh, aus japanischer Produktion ist das schon ein, mehr als ein Achtungserfolg, wie ich finde. Ähm, und der Wagen ist eben einfach auch gut, weil der ist äh, nicht so teuer. Den absoluten Preis habe ich jetzt nicht, äh, nicht im Kopf, aber der ist natürlich im leistbaren Bereich, weil der eben auch nicht so unfassbar viel Motorleistung mitbringt. Also das ist jetzt kein Auto, das man mit 300 PS kriegen könnte oder so. Ich glaube, der geht los bei 150 oder sogar noch ein bisschen weniger. Und der wiegt halt nicht so viel und damit kann man gut umgehen. Und das war immer das, das Erfolgsgeheimnis von diesem Modell. Mhm. Und da das, wie du ja vielleicht weißt, mein allererster Autotermin war, den allerersten MX-5 zu fahren, hat der bei mir sowieso Welpenschutz bis in alle Ewigkeit. Also, den mag ich immer. Sehr, sehr, super. Das ist, das finde ich, Ne, wusste ich noch gar nicht, dass es wirklich der ja, X5 war. Das war mein ah. allererster Autotermin, der allererste Mazda okay. X5, ja. Hast du in im Berliner
0: Umkreis mal einen Fiat 124 Spider rumfahren sehen, der ja auch eigentlich ein MX-5 ist mit bisschen
1: verändertem Design? Nee, also wenn du mich fragst und wenn ich ja so ganz gehässig antworten soll, den Fiat 124 Spider, den sehe ich immer nur auf amerikanischen Automessen. Also da da steht er am Kreislerstand oder am Fiat-Kreislerstand. Ähm, ansonsten in freie Wildbahn ist mir der noch nicht untergekommen. Äh, wobei einen Mazda MX-5 sehe ich auch nicht jeden Tag dreimal, das muss ich schon zugeben.
0: Ja, und da sieht man halt auch ein paar ältere Generationen und dann hat man halt so einen Gesamteindruck. Mhm. Und der ist ja wirklich auch in, in allen Generationen ganz erfolgreich genau, gewesen. Genau, ja. Ja. Und wie schaut's aus, wenn wir schon beim Thema sinnlose Caprios sind? Uh,
1: Range Rover Evoque Cabriolet. Ja, das ist ein lustiges Auto. Ich kann mich erinnern, ich war damals bei so einer Vorserien-Testfahrt. Äh, da haben sie uns in so einem getarnt beklebten äh, Auto... Äh, die sind alle Vorserie, die, die Evoque Cabrios. <lacht> naja, das war noch mit Tarnfarbe beklebt. Also okay. da, da haben sie uns mitfahren lassen auf ihrem Testgelände, also so einem Offroad-Testgelände. Und das war völlig seltsames Gefühl, wenn du also äh, durch total wirklich anspruchsvolles Gelände fährst und auch noch die, äh, der, die Gräser da auf den Wiesen ungefähr einen Meter hoch wachsen und du fährst quasi ohne Dach und ohne Schutz äh, da so durch die Gegend. Ja? Du hast das Gefühl, mhm. gleich kommt so ein Tiger aus dem Gebüsch gesprungen oder so mhm. ähm, und und straft deinen Leichtsinn. Ähm, das war schon irgendwie seltsam und wir haben es den, also alle Journalisten haben denen gesagt, Mensch, ihr seid aber mutig, da werden die Leute sowas wirklich kaufen. Ähm, aber offen also in Deutschland sehe ich die irgendwie auch nicht, aber man sagt, dass die in diesen in, in diesen aufsteigenden Märkten da in Fernost, also in China und auch in den USA, wohl gut Aber laufen das sollen.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, dass es in China gut läuft, weil. In China kannst du eigentlich nicht offen fahren. Das ist ja das Problem. Also auch äh, der Cabrio les, warum sie auf dem Weltmarkt äh, keinen Erfolg haben, ist einfach die Luftverschmutzung. Das und stimmt. jeder, der sich ein, ein gutes Auto leisten kann, der äh, versucht sich mit diversen Kohlefiltern und sonstigen mhm. äh, Pipapo von von der von der äußeren Luft fernzuhalten und kein Mensch wird da offen fahren. Außerdem möchten die auch nicht braun werden. Oder, äh, die, <lacht> Dann würden sie mit, mit Sonnenschirmen fahren. Ja, ja. Also wo sich das Evoque Cabrio gut verkauft, würde ich ganz gerne mal recherchieren bis zum nächsten Mal. Mhm. Vielleicht in Kalifornien äh, und weiß ich nicht, irgendwie England wahrscheinlich. Wahrscheinlich England. Vielleicht
1: sogar in England, ja, das kann gut sein. Also das Auto ist zumindest echt very special. Und das schätzen die Engländer ja irgendwie auch an ihren eigenen Produkten und vielleicht kaufen sie es dann auch. Ähm, jedenfalls haben wir noch nicht gehört, dass es wieder eingestellt würde. Es fristet irgendwie sein da Dasein. Du und der Evoque ja. an sich ist eben so super erfolgreich, dass er das Cabrio eben auch noch mitzieht. Offensichtlich. Aber ich finde es auch ja, ziemlich sinnfrei. Ich würde so ein Auto auch nicht als Cabrio kaufen. Es gab ja auch mal so ein Nissan. Ne? So ein Nissan Murano. Äh, äh, ja, unvergessen. Murano
0: Cross Cabrio. Ne? Ja. Der war eigentlich fast noch ein bisschen geiler als ein Evo Caprio, muss ich sagen. Ja, weil der von
1: einem gro so richtig großen SUV abstammte. Ne? Also ja. das war schon ein mächtiges Ding und dann hatte das ein, irgendwie ein Falschverdeck. Also es war schon schon seltsam, ja. Ne? Also als als da die ersten Bilder kamen, dachte ich ernsthaft an einen aprilschatz Also das war <lacht> für mich
0: nicht möglich, mir vorzustellen, dass das Nissan, sondern so eine Art ja. Ja, Blauwahl ohne Dach da irgendwie mhm. präsentiert ja. und da hat aber, wenn ich richtig geschaut habe, hat er dann ein paar Jahre durchgehalten. Also ja. von 2011 bis 2015. Mhm. Also in den letzten fünf Jahren sind schon viele Cabriolets äh, verstorben. Ja, ja, das ja das ist, absolut. Äh, und ich glaube, so richtig haben es die Menschen da draußen noch gar nicht gemerkt. Also zum Beispiel Golf Cabriolet Gibt ja, gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ja. gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ist nicht. Dafür gibt's den Beetle nur noch als Cabrio mhm. und nicht mehr als äh, Coupé. Ähm, der EOS ist schon vor Jahren verschwunden, ja. obwohl es so das Cabriolet äh, des deutschen Autofahrers war, weil er unauffällig ja. damit rumfahren konnte und mal sonntags eben für ein paar Stunden aufmachen konnte. Das gibt's es nicht mehr. Mhm. Also moment, momentan ist wirklich, ja, ich, ich würde sagen, vom, vom Aussterben mhm. bedroht. Die Frage ist, ob wir beide jetzt was dagegen tun oder nicht.
1: <lacht> ob wir beide was dagegen tun durch äh, Kauf von Cabriolets oder durch, äh, durch harte Propagandaarbeit? Ah nee, das sollte ich schon selber machen also das äh, so 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 nah am herzen kann mir so ein auto gar nicht liegen also ich wünsche mir natürlich dass zum beispiel die marke porsche nie vergeht aber das geht auch ohne dass ich das wünsche also insofern äh, glaube ich ist das ist das äh, nicht so nicht so entscheidend was wir dazu sagen ähm, aber ich, wenn ich nochmal eins zum eOS sagen darf ich finde der eos ist ja ein ganz wunderbares auto also bitte ja der ist nicht schön aber der hat eine interessante eine interessante modellhistorische bedeutung der EOS ist wieder Turan, auch der erste Turan. Das sind beides so Ausflüsse von dieser VW-Strategie, die sie damals äh, hatten, ähm, ja. dass sie gemerkt haben, oh, die anderen haben interessante Ideen, nämlich Klappdach-Cabrios oder okay. kleine Minivans, da schauen wir mal ein Jahr lang zu, dann machen wir sowas auch. Und dann übernehmen wir die Marktführerschaft, weil wir einfach zehnmal mehr Händler als alle anderen haben. Und so ist es geschehen, auch mit dem EOS. Also kaum hatten Peugeot und diese ganzen Pioniere da ihre Autos draußen, hat VW den EOS gebracht und hat dann den Markt von hinten aufgerollt und ist mit diesem wirklich nicht besonders schönen Auto Nummer eins geworden im Segment. Wie das eben okay. so ist.
0: Das heißt, was meinst du, macht VW als nächstes? Also dann werden die jetzt auch so eine Art Touareg Cabrio bringen, wenn der Range Rover Evoque sich super verkauft?
1: Nein, weil ich glaube, dass die Strategie inzwischen sich ein bisschen gewandelt hat. Äh, aber die Studie gab's ja. Ein 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 Touareg Cabrio Studie, ja, aber das also, elektrisch natürlich, Ja, elektrisch, elektrisch. natürlich, klar und Nein. autonom. Also ja. <lacht> äh, ich glaube ja, also die meisten Studien werden irgendwie was äh, heute mehr als früher, das ist richtig. Aber äh, an einem groß SUV als Cabrio Glaube ich nicht, nicht mal, wenn es von VW kommt. Und Elektro schon mhm. mal gar nicht. Also das, das ist alles, ich glaube, das ist alles nur, um, um das Thema Elektroauto im, im Gespräch zu halten. Das ist alles.
0: Also, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass Mercedes-Benz mit C, E- und auch S-Klasse äh, Cabrios für, für ihre, sag ich mal, Stammbaureihen ja. anbietet. Die A-Klasse haben wir schon drüber gesprochen, ob die auch noch kommt. Ich glaube es inzwischen nicht mehr, dass die als, als dass die als Cabrio kommt. Mhm. Aber Sonst, ähm, meinst du, wir haben irgendwie in den in nächsten, in nächsten halben Jahr noch ein spannendes Cabrio von einer Firma, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben?
1: Du meinst, was noch neu rauskommt? Mhm. Ähm da erwischten mich auf dem falschen Fuß darüber habe ich noch nicht nachgedacht obwohl ich mich ja sonst immer gut vorbereite aber ähm, würde mir jetzt spontan nichts einfallen also äh, ich stelle das genauso fest wie du die Cabrios werden sichtbar weniger auf den Straßen sie werden in den, wenn du in die Zahlen reinguckst spürbar weniger und es gibt immer weniger Anbieter und sie sterben so einen langsamen Tod es sei denn es gibt irgendwann noch mal ein Revival durch ein total tolles Auto nur die Zeit der tollen der geilen Autos, wie ich so gerne sage, die ist ja eigentlich fast vorbei, weil sich ja alles erstickt in sämtlichen Regularien von Stickoxid bis Elektro und Autonom und Assistenz hin und her. Mhm. Sowas wie ein MX-5, was damals Ende der 80er Jahre Mazda gemacht hat, könnte heute einfach niemand mehr machen. Also so ein Auto, das ist einfach nur, hier, fahrt und habt Spaß, das das, das gibt's nicht mehr. Das letzte Auto, was es war, war
0: die, diese Alfa Romeo, ne? Wie hieß der? 4C, 4C oder sowas. Genau, ja. Der eigentlich nie über den Status eines eines Prototypen hinauskam, so richtig in, in Stückzahlen. Aber das war so ein Auto, komm, lass uns mal was hinstellen, was Spaß mhm. macht und äh, sinnbefreit ist. Aber ja. ja gut, Alpha, schauen wir mal, was da noch so,
1: was da noch kommt. Ja. Ich, äh, ich sage jetzt nichts, weil der Chefredakteur der Welt ist Riesen-Alpha-Fan und da sage ich jetzt lieber nichts nichts Falsches. <lacht> okay. nee.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem 911 Cabriolet und einem 911
1: Targa, was würdest du nehmen? Das ist das ist ja wie abgesprochen, obwohl es das, das nicht ist. Ich wollte nämlich ganz zum Schluss noch das hohe Lied auf den Targa singen. Also, oh Mann, ey. da habe ich keine Lust drauf, weil ich wollte es auch anstimmen <lacht> und jetzt so ein ja Also sorry, ich, das ist das Zweite. glaubt uns kein Mensch. Das,
0: na, nicht abgesprochen.
1: Ich habe äh, und, und zwar habe ich den Targa mal gefahren, ein, eine Woche lang durch die französischen Alpen auf, auf, einer, auf so einer Sportwagenreise, also mit so einem Reiseveranstalter der halt mit Sportwagenkunden unterwegs ist. Ähm, und das ist ein unfassbar tolles Auto. Also nicht nur, dass es halt, es war halt der GTS und dann mit, und Targa hat auch immer Allrad. Das ist wirklich ein schönes Auto gewesen. Und mhm. der, das Dach, also nicht nur, dass das wirklich toll ist, wie sie dieses hingekriegt haben mit dem gebogenen Glasheckdeckel Und das geht zuerst geht der Heckdeckel auf, dann schiebt sich das Glasdach drunter, dann geht er wieder zu. Die haben damals, ich glaube, am Genfer Salon, wo der Premiere hatte, haben die eine ganze Batterie leer georgelt, um das Dach zu demonstrieren. Das machst du auch immer, wenn du damit rumfährst. Nee, das mache ich natürlich ja. nicht. Aber das ist, und vor allen Dingen, also nicht nur das drunter, also das ist wirklich ein absolut überzeugender Porsche ist, sondern diese diese Lücke im Dach, die die hat genau die richtige Menge an Frischluft, so dass es nicht stört. Äh, mhm. Das ist ganz ganz wunderbar. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ich bin dann ein Jahr später war ich mal bei so einer Oldtimer-Rallye und bin in so einem 1970er-Taga gefahren. Ja, geil. Äh, und das war genauso. Also war natürlich mhm. von der Konstruktion ganz anders. Da waren wirklich ja noch die Dachteile rauszunehmen und so weiter. Aber mhm. das, das luftige Gefühl an den Haaren, so, das war perfekt. Nur, dass du eben dann auch wieder hier den Sonnenbrand kriegst. Aber ansonsten, äh, also das wäre eine Darreichungsform eines Cabriolets, das ich mir gefallen ließe. Und finde ich eben gut, dass ein Taga nicht fordert, dass er Cabrio genannt werden möchte, sondern eben eine eigene Kategorie ist. Das gefällt mir außerordentlich. Aber er ist entstanden durch
0: Sicherheitsvorschriften ja, in den USA. Richtig. Ne?
1: Und äh, nur Porsche hat es
0: so zu einer Marke gemacht, mhm. kann man sagen. Also der SL der ja eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung dann ging mit dem, mit dem Stahldach und so immer schwerer wurde und immer sicherer, mhm. dass man eben auch versucht hat, wir, kommen, wir bauen uns ein Auto, was mit geschlossenem Verdeck so sicher ist wie eine Limousine, ist eben der viel plumpere Besuch, äh, Versuch gewesen und der Tage hat es geschafft, finde ich wirklich bewundernswert auch die aktuelle Generation mit diesem mit diesem Dach das ist einfach ja man zelebriert die, dieses die, dieses Auto unfassbar mhm. ja
1: ich habe übrigens damals das ist wenn ich das das war ein tolles Erlebnis noch mit diesem das war eine tolle Reise mit diesen anderen Leuten das war also die Geschichte ging um die Reise nicht um das Auto unbedingt und das waren ganz normale Leute aber Leute, die ein bisschen Geld hatten und Sportwagen hatten und die die halt damit äh, zum Vergnügen fuhren. Und der eine war McLaren-Fahrer. Und der hat immer total geflucht, weil sein Auto am tiefsten lag und auf diesen Landstraßen dritter Ordnung hatte er so seine Kümmernisse. Ähm und der war dann ziemlich begeistert von dem Porsche, der, den ich da immer so rumfuhr. Und der hat sich ein halbes Jahr später genauso ein Auto gekauft. Ich glaube, das war zum ersten Mal, dass meine Arbeit jemanden zum Kauf eines Autos nachweislich bewegt hat. Da war ich ganz gerührt. Jetzt hast du wirklich so ein hohes Lied gesungen über den Targa.
0: Und ich würde sagen, dann breche ich, ich nochmal eine Lanze für die Rolldachautos, autos die auch aussterben leider. Und zwar die von Handbetrieben sind. Wo man einfach... Ente. Naja, Ente ist schon ein bisschen vor meiner Zeit, aber sowas wie Renault Twingo, erste Generation mit ja. mit Rolldach. Einfach zack, eine Hand nach oben und ja. das Dach nach hinten werfen und die Sonne reinlassen und dann aber auch innerhalb weniger Sekunden wieder zumachen können. Ich finde, mhm. sowas ist sensationell und sollte eigentlich für jeden Kleinwagen angeboten werden ja. und äh, kein teures glas äh, panoramaschiebedach sondern einfach ja. zack, Rolldach. Äh, ich weiß, da kann man leicht einbrechen und so weiter und so fort, aber das ist trotzdem einfach der Spaß, der bezahlbar ist. Ja, absolut. Also bitte absolut. wieder, bitte wieder mehr davon bauen.
1: Ja. Nee, das ist, also der Twingo erste Generation hat auch auf ewig einen, einen Platz in meinem Herzen, weil als ich zum ersten Mal selbstständig war als Autojournalist, war das tatsächlich unser erster eigener Testwagen, den wir bekommen haben. Und da gibt es noch ein Foto, wo steht meine Frau ganz stolz neben dem Auto. Da hatten wir unser Büro nämlich zusammen. Und dieses, äh, dieses Schiebedach, das hat uns auch ausnehmend gut gefallen. Wobei der erste MX5, der war ja auch mit manuellem Stoff verdeckt. Natürlich. Und man aber man klingte das so aus. Land. Und warf es mit einer Hand nach hinten. Mhm. Und damals, war ich ja noch etwas jünger, schaffte ich das auch, mich mit einer Hand nach hinten zu drehen, um es wieder zuzumachen. Das war cool. wenn man das, das kann ich heute leider nicht mehr. Aber wenn äh, wenn man das kann, dass man also lässig nach hinten greift und mit mhm. einer Hand das Verdeck rüberschiebt und dann einrastet, dann ist man echt der King. Mega locker, auf jeden Fall. Das, das <lacht> ging zuletzt bei
0: bei dem Mini-Roadster, da war das auch noch der, der Fall. Das Stimmt. War, wenn man den manuell bestellt hat, dann konnte man auch zack, zack, mit einer Hand da so ein bisschen äh, Mucki-Training Muki machen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Sehr schön. Ist doch ja. gut. Äh, haben wir jetzt auf jeden Fall über alle Möglichkeiten des äh, Oben-ohne-Fahrens gesprochen. Ähm, was steht die Woche an bei dir? Äh,
1: in dieser Woche habe ich äh, haufenweise noch äh, Büro- und Schreibarbeit, mhm. weil ich in der nächsten Woche und vielleicht können wir in der nächsten Woche auch über das Leben auf der Deutschen Autobahn sprechen, weil in der nächsten Woche bin ich Tag für Tag mehrere hundert Kilometer unterwegs, weil ich auf eine kleine Vortragsreise gehe mit meinem Buch mhm. ähm, und dann von Ort zu Ort fahre und dann nehme ich dann auch mein Podcast Equipment mit und dann werden wir das von unterwegs irgendwie machen ähm, und das ist das, was, was ansteht, also nichts typisch autojournalistisches, aber äh, das wahre Leben auf der Autobahn und äh, da, da bin ich ja immer sehr gerne und da gucke ich vielleicht auch mal extra hin, vielleicht passieren da auch ein paar berichtenswerte Geschichten, meistens ist es ja so. Also über die deutsche Autobahn, finde ich, kann man auf jeden Fall mal reden und auch über Sunny
0: Fair und Co. ist <lacht> sollte eine Folge wert sein. Ja, genau. Äh, ich werde ähm, nach äh, Chilina reisen und mir die Produktion des Kia Seed anschauen. Mhm. Äh, und ja, auch da gibt es eigentlich dann eigentlich zu berichten, weil man ist zwar schon ein paar Mal in irgendwelchen Autowerken gewesen, aber ich finde es doch jedes Mal was ganz Besonderes, da ja. jetzt nicht nicht nur so eine Werksführung zu machen, sondern eben ein bisschen genauer äh, zuschauen zu können. Da bin ich schon sehr gespannt ja. auf die slowakischen Bandarbeiter.
1: Ja, also ich bin auch immer super, super gerne in Autofabriken äh, das gehört ja auch zu unseren Privilegien, dass wir da ab und zu mal reinkommen, ohne dass wir uns ein halbes Jahr vorher anmelden müssen für eine Werksführung, sondern weil es eben Teil eines Termins ist oder so und die Hersteller dann auch stolz sind und uns das gerne mal zeigen und äh, ich finde das, also die ganze Logistik, die da drin steckt und, und die Sachen, die alle, alle Rädchen, die da so ineinander greifen, das beeindruckt mich jedes, jedes Mal aufs Neue. Aber vielleicht nur, weil ich nicht täglich damit arbeiten muss, das kann auch sein.
0: Genau. Ich werde ein paar äh, kurze Filmchen für dich machen. Sehr gut. Alles okay, klar. dann bis nächste dann, Woche. Janosch. Bis dann, mach's gut. Ciao. ciao Stefan, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.